0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Hoy es martes 28 de enero del año 2020 y como todos los días nos da mucho gusto recibirlos en este espacio que se llama Prisma RU y que es un informativo eh, universitario y que también, donde aquí también analizamos eh, pues lo que sucede en México y el mundo desde esta perspectiva universitaria y gracias a todos ustedes es posible también esta emisión, que nos escuchen, que se hagan presentes a través de de sus comentarios. Muchas veces también sus dudas, sus preguntas, sus interrogantes son importantes también para nosotros. Así que no dejen de hacerlo. Nuestras vías de comunicación son el teléfono 5536 39 y nuestras redes sociales arroba Prisma RU es el Twitter Prisma RU en Facebook. La 1 con 5 minutos. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida. Estamos como todos los días de 1 a 3 de la tarde y hoy vamos a tener en el programa, vamos a invitarlos a un seminario de nombre La Utopía Política, Sentido y Transformación Social, ya es su segunda edición y vamos a platicar aquí con el coordinador Guillem Comte Núñez, que estará con nosotros vía telefónica para invitarnos, platicarnos de qué se trata este seminario quienes están eh, invitados a participar en él. Y vamos a platicar también con el periodista y analista político Sergio Aguayo eh, pues hoy se dio a conocer que podría ser embargado para cubrir una cantidad de 10 millones de pesos esto como producto de una demanda que interpuso en su contra el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira eh, también expresidente del Partido Revolucionario Institucional han sido varios años de este litigio donde pues en algún momento Sergio Aguayo escribió eh, como parte de su columna una crítica justamente al exgobernador además de un trabajo amplio el Hugo Zeta, y bueno, pues esta situación le valió para que fuera denunciado, demandado por este político y hoy se encuentra en la situación en que está, que pues un juez eh, ha llegado a, a los Moreira, pues falla en contra de, eh, de Sergio Aguayo en este sentido y lo obligaría a pagar 10 millones de pesos por lo pronto ha pagado ya 450 mil y esto no ha terminado vamos a platicar con el periodista vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación que seguramente será interesante con Ave Barrera que es editora es escritora eh, también publica cuentos para niños y nos va a hablar del lugar donde crece la hierba un libro de Luisa Josefina Hernández una dramaturga, escritora y sobre todo también de cómo nace este proyecto de Vindictas, un proyecto de la Coordinación de Difusión Cultural y que promueve a escritoras que por alguna razón habían quedado en el olvido y se destaca aquí toda su, eh, su labor y su dedicación a las letras. Vamos a platicar con Ave Barrera, que nos acompañará aquí en nuestra cabina. Por supuesto, tendremos como todos los días la sección de cultura con Tamara Quirós, tendremos también nuestra información nacional e internacional, tendremos también a los poetas errantes, hoy que es martes, y literatura con Alejandro Toledo, a la orilla de la tarde. En La locura divina, el sacros reúne y traduce a ocho poetas místicas de la India de los siglos 6 al 17 la devoción es como andar descalza por el filo de una navaja, dice Mirabi. De esto hablará Alejandro Toledo más adelante, ya para terminar el programa. Así que no se lo pierdan, eso y más tendremos hoy, como todos los días. No se olviden de escribirnos. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Una de la tarde con nueve minutos. Vámonos a nuestro resumen de hoy, martes 28 de enero. En los temas universitarios, 60% de la población en México enfrenta rezago digital o el llamado nuevo analfabetismo. En un plazo máximo de 10 días se reunirá el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud para revisar la declaratoria de riesgo del coronavirus. Y también tenemos información, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se analiza la importancia del Estado laico y el Estado democrático de derecho. Actualmente la ONU y diversos países buscan terminar con el comercio ilegal de diamantes, sin embargo, esta práctica aún es recurrente en algunos países de África. En los temas nacionales, el canciller Marcelo Ebrard viaja este martes a Washington para atestiguar la firma del presidente Donald Trump en el Temec, prevista para mañana miércoles. A tres días deben ser el plazo para adherirse al Insabi. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, indicó que ya suman 21 entidades que se han incorporado al nuevo modelo de salud. Hoy, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador reveló eh, dio a conocer el boleto para la rifa del avión presidencial, la cual se realizará tentativamente el 5 de mayo. El Instituto Nacional Electoral impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tope salarial para el presidente de la República y la reducción a su presupuesto para 2020. Padres y madres de niños con cáncer marchan del Hospital Infantil de México a la Secretaría de Gobernación en demanda de fármacos oncológicos para sus hijos. Y en los temas internacionales, hoy destacamos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó hoy su plan de paz para Medio Oriente, que plantea la creación de un Estado palestino con una capital al este de Jerusalén y reconocería soberanía de Israel sobre territorios ocupados en Cisjordania.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Atención a la Salud, organiza el Diplomado Género, Violencia Familiar y Adicciones, que tiene como objetivo capacitar a profesionales de la salud en estrategias psicoeducativas para la intervención y derivación oportuna de casos con problemas de consumo de drogas y violencia familiar, con una perspectiva sensible de género. Este diplomado se llevará a cabo a partir del mes de febrero, los días miércoles de 16 a 20 horas. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial de la Dirección General de Atención a la Salud en www.dgas.unam.mx. ¿Sabías que el Centro de Documentación de la Filmoteca de la UNAM tiene en custodia varias colecciones documentales originales de época así como materiales de reciente factura que dan cuenta de la producción, exhibición y distribución del cine en México? Este material es accesible a estudiantes, académicos, investigadores y público en general tanto en México como en el extranjero. Acércate a la Filmoteca, donde podrás consultar además libros, revistas, periódicos más de 9.000 carteles y 85.000 fotografías, recortes hemerográficos, fotomontajes y un buen número de películas en formato DVD. Para tener acceso al material, consulta los requisitos en www.filmoteca.unam.mx Este recinto universitario se encuentra ubicado en el circuito Maestro Mario de la Cueva sin número frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. El horario de servicio es de lunes a jueves de 8.30 a 19 horas y los viernes de 8.30 a 18.30 horas el Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la muestra Manuel Felgueres, trayectorias conformada por cuadros, esculturas y murales, esta exposición refleja siete décadas de producción de Manuel Felguérez, artista clave de la generación de la ruptura disfruta de esta muestra que se encuentra disponible en la sala 9 del Museo Universitario Arte Contemporáneo hasta el próximo 10 de mayo
1: Campus R.U.
0: Continuamos en nuestro campus universitario de día de hoy, 13 horas con 13 minutos. El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, emitió un mensaje en relación con la situación en la Facultad de Filosofía y Letras y algunos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria cerrados por grupos de alumnas y alumnas alumnas y alumnos, vamos a escuchar justamente este mensaje.
5: Desde el inicio de los paros en la Facultad de Filosofía y Letras y en los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, hemos estado atentos a las demandas que inicialmente surgieron y a las que se fueron añadiendo en el transcurso de las siguientes semanas. En múltiples y repetidas ocasiones, se establecieron mesas de diálogo con la participación de autoridades locales y de la administración central de la universidad para escucharlas, atenderlas y resolverlas, con el propósito de avanzar en la solución de esta problemática y así poder reanudar las actividades académicas. Todas las demandas de orden administrativo han sido resueltas y las denuncias de violencia de género son atendidas e investigadas conforme marca nuestra legislación. Estamos comprometidos con la erradicación de la violencia de género, pero también con el debido proceso. Tenemos la certeza de que todos, alumnado, personal académico, trabajadores administrativos y autoridades, estamos comprometidos con la desaparición de todas las formas de violencia de género de nuestra casa de estudios. Entendemos que las mujeres y los hombres que han sido violentadas y violentados no quieren esperar pero también las y los exhortamos a comprender que no es posible avanzar si no se llevan a cabo los procedimientos legales correspondientes para la solución fundamentada de las demandas y denuncias presentadas. Después de varias semanas de diálogo, consideramos que hemos llegado a un punto en que las demandas de los pliegos petitorios se encuentran resueltas o en vías de solución mediante procesos que requerirán de un seguimiento acordado por las partes reiteramos la voluntad de las autoridades universitarias de establecer los mecanismos de seguimiento que permitan garantizar su pleno cumplimiento. Hemos llegado a un punto en el que no es posible avanzar si se antepone la cerrazón, la incomprensión y la intolerancia a la solución de demandas legítimas, pero que requieren de la participación de las comunidades. Por eso exigimos la devolución de las instalaciones que han sido ocupadas para regresar a las actividades académicas que son la esencia misma de la universidad. Solamente con los planteles abiertos y la participación comprometida de la comunidad será posible erradicar la violencia de género y otras conductas que vulneran la seguridad y la armonía de la comunidad universitaria. Los paros prolongados tienden a polarizar comunidades, generar enconos y debilitar nuestro tejido comunitario y eso no nos debe suceder. Los acontecimientos del día de hoy en la preparatoria 9 son la expresión del hartazgo de alumnos, maestros y padres de familia por un paro que se ha prolongado a pesar de que la universidad ya ha respondido favorablemente todos los puntos del pliego petitorio y de que la comunidad de ese plantel se ha expresado mayoritariamente por el regreso a clases es también el caso de la preparatoria 7 en donde la comunidad se ha expresado en modo abrumador por la reanudación de cursos se requiere la inmediata devolución de los planteles ocupados con la convicción de que las demandas legítimas han sido atendidas y que se está afectando a miles de estudiantes que quieren reanudar sus estudios regresemos con el ánimo de resolver los problemas en forma justa y universitaria regresemos con el compromiso de resolver con inteligencia y responsabilidad las asignaturas pendientes en materia de, de violencia de género pero también con el compromiso de mantener el respeto hacia todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria. Recuperemos la concordia y la convivencia pacífica entre los distintos sectores que integran la Universidad Nacional Autónoma de México, respetando nuestra pluralidad y sin pretender vulnerar los derechos de los demás y en particular el derecho a la educación. Por mi raza hablará el espíritu.
0: Bien, bueno, estas fueron las palabras del secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, en torno a esta situación que continúa en la Facultad de Filosofía y Letras, que mantienen este, eh, esta facultad cerrada, así como algunos otros planteles de preparatoria. Y se insta en todo momento, por supuesto, al diálogo para dirimir las diferencias y se pueda avanzar y pues con los planteles también ya devueltos. Vamos a, a estar muy atentos de lo que suceda, por supuesto, en nuestra universidad y doy pie ahora a la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez. Hay que recordar que en algún momento el partido, el movimiento Regeneración Nacional, pues hablaba de un fin del Estado laico, específicamente una eh, legisladora de Zacatecas que había turnado a las comisiones de gobernación y estudios legislativos una iniciativa de reforma la ley de asociaciones religiosas y culto público que planteaba eliminar la, de la norma el principio histórico de la separación del Estado e Iglesias en la que está fundada y por supuesto que también hemos aquí hablado de ese discurso desde la Presidencia de la República que pues muchas veces ha traspasado esa línea de pues respetar la laicidad y en ese sentido bueno también hemos aquí tenido oportunidad de hablar con eh, con Bernardo Barranco por ejemplo que hizo un libro justamente de todo este discurso presidencial y desde la UNAM también se hacen estas eh, discusiones interesantes y pues para analizar la rel relación que debe existir entre la religión y el Estado, se lleva a cabo el conversatorio La Reconfesionalización del Espacio Político Mexicano. Ha estado muy atenta mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene la información. Vicky, muy buenas tardes.
6: La que tal de ya, muy buenas tardes a ti y a quienes nos escuchan aquí a través de Pisma RU. Así es, pues este martes yo inicio el foro defensa del Estado laico y fortalecimiento del Estado democrático de derecho que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas y durante el primer conversatorio del que tú señalas el cual estuvo moderado por María del Pilar González Barreda el reconocido científico e investigador emérito de, de la UNAM Antonio Lascano señaló que cuando algún líder político apela a un lenguaje religioso se está involucrando en los contextos culturales, sociales, y políticos de un país porque cuando impacta el fenómeno de reconfesionalización del espacio político mexicano en la vida política social lo que está bajo amenaza, dijo, son nuestras libertades contemporáneas, la libertad de conciencia. Escuchémoslo.
4: Hay una crisis de partidos, hay una crisis de organizaciones religiosas. La Iglesia Católica se ha abatido de una manera brutal en términos de sus seguidores por su alianza, por ejemplo, con las dictaduras en América Latina en los años 70, por el problema nunca resuelto de, en términos religiosos de la teología de la liberación, por los, por los escándalos monetarios, por los escándalos dolorosísimos de la pederastia y los abusos sexuales tenemos una crisis allí brutal en las organizaciones tradicionales y esto se da paralelamente al fenómeno de la globalización.
6: Por su parte, Mariana Molina Fuentes, coordinadora de la Cátedra Benito Juárez, Libertades Laicas en la UNAM, señaló que lo religioso es un fenómeno que siempre ha estado presente en la esfera pública y política, sin embargo, dijo recientemente, esa presencia es mucho más evidente. En tanto, René de la Torre, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, dijo que cuando existe una alianza entre un poder político con uno religioso, puede emanar un autoritarismo, una
2: antidemocracia. Escuchémosla. Cuando existe o puede existir una alianza entre un poder y un poder que además en lo político al sostenerse sobre emanado de Dios o de elementos religiosos, pues se puede hacer un poder autoritario, un poder incuestionable, un poder que le resta a la democracia, lo cual es terrible y obviamente pues ese tipo de poderes además reducen por mucho la libertad de conciencia y de acción de los individuos y también de las minorías y de los disidentes que también, yo creo, merecen su libertad.
6: Por su parte, Roberto Blancarte, investigador del Colegio de México y experto en temas de religión, laicidad y democracia, destacó que un gobierno democrático debe respetar las diferencias religiosas, considerando que lo religioso tiene una expresión social, es decir, más de uno, y no neces necesariamente pública, que es cuando nos corresponde a todos. Escuchémoslo.
5: Una cosa es que las iglesias y agrupaciones religiosas tengan derecho a expresarse y otra cosa es que tengan el derecho a imponer una política pública que es de todos a partir de una convicción personal o grupal. Un gobierno que se supone democrático, abierto y progresista tiene que saber respetar todas las diferencias y para poderlas respetar lo primero que tiene que hacer es ponerle límite a las expresiones religiosas de cada quien, sean individuales o sociales.
6: Bueno, Deyanira, pues esto es parte de lo que se escuchó en este primer conversatorio que forma parte del foro Defensa del Estado Laico y Fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, que pues se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y pues ya les estaremos compartiendo algunos de los temas planteados en los siguientes conversatorios.
0: Así es, bueno, pues muy interesante que se toquen estos temas desde esa perspectiva analítica y entendamos justamente qué debe, cuál es lo correcto y las razones por las cuales debe prevalecer un Estado laico. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, ya. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. En un plazo máximo de 10 días se reunirá el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud para revisar la declaratoria de riesgo del coronavirus. coronavirus. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Es un
7: gusto saludarte, muy buenas tardes. En la sede de la ONU México se llevó a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer una actualización sobre la situación en el mundo y preparativos para México del coronavirus, que hasta el momento, según señaló el doctor Jean-Marc Abastú, asesor internacional en emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, ha cobrado la vida a 107 personas, mientras que su letalidad actual es del 3%.
8: Estamos con actualmente... 4.700 casos confirmados, la gran mayoría, un 92,8% en China, de los cuales 107 han fallecido. 13 países actualmente han recibido casos importados, los mismos están confirmados. Y están en situación de evaluación, monitoreo, aislamiento para evitar la diseminación de la enfermedad o la aparición de casos secundarios. Y en estos países donde encontramos ya son 13 casos importados, ¿qué tanto se transmite la enfermedad? Estamos hablando de cada persona potencialmente podría contaminar a dos o tres personas con un contacto muy cercano, familiares muy íntimo o lamentablemente los trabajadores de la salud que no tomen las medidas de protección adecuada.
7: Por su parte, el doctor José Luis Salomía Segarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, señaló que el problema no se ha minimizado y con base en ello han tomado acciones de preparación como tener disponible la prueba confirmatoria y el trabajo con institutos de alta especialidad.
9: Y lo que estamos trabajando muy puntualmente con los institutos nacionales de alta especialidad, que son los que nos eh, ayudan a través de su expertise en la especialidad correspondiente, así como académica, a definir cuáles serían los protocolos para que esos eh, 15 o 25% de casos que pudieran ser graves requerirían ya de una atención más especializada en un hospital general o en un hospital de alta especialidad, que esta letalidad está alrededor o ha estado alrededor del 3%, y es un indicador muy importante que tenemos que estar monitoreando y al que le tenemos que dar seguimiento, porque es uno de los principales indicadores de gravedad de la enfermedad. Todavía no conocemos con exactitud qué es cuántas personas no expresan síntomas. En el gobierno de México, en el Secretaría de Salud, para nada estamos minimizando el problema. Lo único que estamos haciendo es analizando la información que hasta el momento está disponible y que en base a esa información estamos definiendo en el día a día cuáles son las principales acciones de preparación que tenemos que tener ya implementadas en el país y que estas acciones en su momento podrían escalar si la necesidad y el riesgo uno internacional o la presencia ya de circulación en el país pudieran llevar a
7: esto Deyanira cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud modificó este lunes el nivel de riesgo del coronavirus de moderado a alto a nivel mundial y a muy alto en China hasta aquí la información, muy buenas tardes
0: gracias Cindy, muy buenas tardes
10: ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente. Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias. Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar. Consumir todo tipo de carne en su término completo. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. La UNAM y Prisma RU informan.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Continuamos una de la tarde con 27 minutos. Bueno, pues hace unos años conocimos de, pues de la información en torno a eh, Sergio Aguayo, que dio a conocer una investigación importante y además también una, una columna que escribe en Reforma donde daba cuenta pues de lo que estaba sucediendo con Humberto Moreira y un tema ahí con los Zetas. Yugo Zeta fue este informe que se presentó por Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, archivos, testimonios y publicaciones periodísticas, que son la base del informe, una explicación eh, general y lógica sobre lo sucedido en el Norte de de Coahuila en 2010 y 2011. Es eh, un informe muy interesante, lo más, eh, entre las cosas más novedosas está en tres vertientes, lo sucedido en la cárcel de Piedras Negras, la dimensión que tuvo la venganza Z inicial el 18 de marzo de 2011 y la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la misma. Y, como les decía, posteriormente escribió o fue antes, ya no recuerdo, una, una columna eh, en el periódico Reforma y esto le valió para que el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, interpusiera una denuncia en su contra y que desafortunadamente ha prosperado hasta el día de hoy y se encuentra en una situación difícil. El periodista y analista político, un juez de la Ciudad de México, autorizó embargar las propiedades del académico, eh, Sergio Aguayo, y pues bueno esta es la situación hemos eh, logrado contactar con él para platicar sobre este tema y le doy la bienvenida a este espacio Sergio Aguayo, muy buenas tardes bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM
11: eh, Buenas tardes de Yanira y agradezco la introducción muy bien hecha y, y muy bien que haya recordado el Yugo Z porque en realidad yo estoy convencido de que la demanda vino porque en el momento que el exgobernador se enteró de que iba a investigar lo, los acontecimientos eh, en Coahuila, uh -huh. y pues como él era gobernador cuando los Zetas eh, impusieron su control en buena parte del territorio, supongo que le, se debe haber preocupado por la posibilidad de que saliera evidencia sobre lo que dejó de hacer o lo que hizo uh -huh. para que los Zetas se apoderaran de ese estado.
0: Así es, me parece que es importante este contexto para entender y qué sucedió en su momento en la cárcel, que era un cuartel que jugaba un papel importante, clave, en el esquema de negocios, y Terror Z, hay que recordar esa esa época tan fuerte. Y bueno, pues fueron han sido varios años ya, eh, Sergio, de, en torno a este litigio que hay con el exgobernador y que hoy pues nos enteramos justamente de pues autorizar esta autorización de embargar propiedades eh, que junten 10 millones de pesos, pero ya se dio un depósito de 450 mil. Ya eh, al, al parecer, lo que tengo entendido, ya no se te embargará, pero esto aún no termina, Sergio.
11: Mira, Deyanira, estamos ante una situación muy peculiar porque la, el tribunal o la, los algunos jueces y magistrados de la Ciudad de México sí han mostrado una clara parcialidad a favor de Humberto Moreira y esa ha sido la razón del viacrucis, la pesadilla que he padecido en los últimos años porque un buen número de fallos sí. han venido de esos jueces y sobre todo del magistrado... Francisco Uber Olea y Contro, profesor por cierto de la facultad de Derecho de la UNAM uh -huh. en donde pues bueno tiene ahí un historial que valdría la pena que se investigara pero es otra historia. En todo caso, eh, eso el, ese magistrado está atrás de la decisión eh, adoptada para intimidarme para que pusiera la garantía o me embargaban ya puse la garantía, la deposité el día de hoy y eh, se, se interrumpe uh -huh. ese procedimiento con el cual me, me amenazaron pero el, el problema de fondo sigue estando en que en, en la justicia capitalina pues hay una, sostengo como uh -huh. hipótesis de trabajo, hay una red de protección que se ha encargado de arropar eh, las peticiones de los abogados de Humberto Moreira, que me han causado tantos problemas. Algo muy diferente está pasando con la justicia federal, en donde eh, sí he recibido eh, claras muestras de que no consideran que lo que yo escribí en el 2016 haya agredido, violentado los derechos de Humberto Moreira. Pero bueno, falta tiempo todavía para que el caso ya aterrice definitivamente en la justicia federal y pues entre tanto hay que seguir batallando con estas decisiones parciales uh -huh. de una justicia capitalina muy predispuesta a apoyar a los poderosos porque desafortunadamente y eso es lo grave porque aquí vivimos en la capital no eh, uh -huh. no hay señales de cambio en el Tribunal Superior de la Justicia Capitalina.
0: Así es, decisiones parciales que pues afectan a muchas personas, entre ellas, por ejemplo, este caso que ilustra muy bien todo esto, que es tu caso, Sergio Aguayo. Eh, ahora bien, esta, eh, esta denuncia que hace Humberto Moreira fue específicamente por aquel artículo en Reforma o también por el informe de Yugo Z.
11: No, el, fue por el artículo de reforma, que uh -huh. si tú lees, las frases son ¿Sí? bastante fresas,
8: diría yo. <ríe> sí, sí. Eh,
11: realmente uh -huh. no no se justificaba. Él me demanda, yo publico en enero, y él me demanda hasta, julio, hasta junio, porque eh, al principio creo que no le dio importancia, sino hasta que en marzo... Uh -huh firmó el Colegio de México donde yo soy profesor un convenio con el gobierno de Coahuila que presidía su hermano Rubén Moreira que en el, por el cual se comprometieron a entregarnos los expedientes judiciales que nos permitieron reconstruir lo que sucedió durante la matanza de Allende y lo que sucedió en Piedras Negras en el, en la cárcel que como bien decías era uh -huh. cuartel de los Zeta. Eh, creo que en el momento que él se entera que voy a recibir los expedientes judiciales es que viene su preocupación y entonces decide demandarme y toma como pretexto uh -huh. esa columna de enero del 2016 sí. y en lugar de presentar la demanda en Torreón Coahuila, yo publiqué la columna también en el siglo de Torreón, uh -huh. lo hace en la Ciudad de México. Durante un tiempo me llamó la atención. Con el tiempo he entendido que lo hizo muy probablemente porque en la Ciudad de México ya tenía
0: Ese el contacto. respaldo uh
11: -huh. de un juez y del magistrado Uberolea Contro, que, es, que lo ha estado apoyando uh -huh. desde todo este tiempo.
0: Así es. Y como bien dices, la columna fue un pretexto. Además, fue meses después que llevó a cabo esta denuncia. Ah, seis meses seis después, meses cuando... después. Uh -huh.
11: El, el, el Humberto Morera uh -huh. es muy dado a demandar pero generalmente el, lo, lo, la norma es que él demanda a lo, poco tiempo uh -huh. en mi caso se, se, tardó, se tardó seis meses fue a, un comportamiento atípico uh -huh. que yo explico porque en medio el convenio del Colegio de México con el gobierno de Coahuila y la Comisión Ejecutiva de Atención a, a Víctimas para investigar lo que había pasado en eh, Coahuila, primero en Allende y luego en Piedras Negras. Uh -huh. Son de hecho la, es, es de hecho la misma región, ¿eh? uh -huh. vamos, es este, la región de los cinco manantiales, se le conoce así. Allende está a 50 kilómetros de, de Piedras Negras, así que es parte de lo mismo. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, yo te preguntaría lo siguiente, Sergio, ¿en algún momento te arrepientes de haber escrito lo que escribiste en Reforma?
11: Mira, eh, qué buena pregunta, en algún momento me arrepiento de no haber investigado las redes de corrupción en el Poder Judicial uh -huh. de la Ciudad de México uh -huh. es increíble que haya habido tantos cambios, tantos avances indudables en, la, en los derechos eh, eh, las garantías de minorías de todo tipo y que hayamos descuidado, hayamos sacado de la agenda el Poder Judicial sigue eh, como siempre ha estado plagado de corrupciones, ineficiencias y burocratismo. Eso es lo que me arrepiento, de no uh -huh. haberme dado cuenta de que eh, tenemos ahí un cáncer que carcome la vida democrática de la sociedad y hasta que no nos demos cuenta de ello. Uh
1: -huh. No
11: exijamos al legislativo y al ejecutivo de la ciudad, a Claudia, Claudia Sheinbaum uh -huh. y a Moreno en la, en la, en la Cámara de Diputados eh, local que presten atención, seguiremos padeciendo una justicia mediocre.
0: Así es. Y bueno, te lo, te lo pregunto porque al volver a leer este texto en Reforma, como tú decías, pues la verdad muy fresa, no hay algo eh, que no, vaya fresa. más allá de una opinión, que muchos tenemos esa opinión, por supuesto. Si me permites, la recuerdo para nuestro auditorio rápidamente, es un párrafo no? nada más. Humberto Moreira se enfrenta finalmente a una justicia, la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos. Es un político que Prende el hedor corrupto que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que finalmente es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana. Eso fue parte de lo que escribiste aquella vez en, en Reforma. Muy muy light. Muy light, exactamente y lo podemos decir ahora que. Pues muchos compartimos esto, deberían ser muchos más los demandados en todo caso, pero pues bueno, sabemos quién es el personaje y sabemos también por supuesto quién es tú, quién eres tú y hemos seguido tu trayectoria, muchos de nosotros como periodistas, eh, también como como una persona que eres de la academia y pues queríamos llamarte para solidarizarnos y, y preguntarte pues cómo iba iba esta demanda ahora que se tiene esta información. Pues Sergio, no sé si quieras comentar algo más para despedirte.
11: De te agradezco mucho, esta conversación ha sido muy grata eh, y sobre todo que hayas que la hayas enmarcado en lo que, en trasfondo uh -huh. la realidad es eh, mi problema mi pecado fue investigar a Coahuila, uh
0: -huh.
11: no criticar a Moreira
0: Exactamente, y bueno, pues muchos aplaudimos este tipo de trabajos, por supuesto investigaciones periodísticas, Sergio un abrazo
11: un abrazo, Yanir. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a Sergio Aguayo, periodista, analista político, académico. Y pues ustedes pueden buscar ahí en, en internet el Yugo Z, este informe eh, presentado en su momento, de qué habla y de qué da cuenta. Y eso es lo grave, que hoy una persona que revela eh, todo esto, pues esté en la situación en la que se encuentra eh, judicialmente hablando. Continuamos. Continuamos una de la tarde con 40 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio al coordinador del seminario La Utopía Política, Sentido y Transformación Social, Guillem Comte Núñez. ¿Qué tal? Eh, Guillem, muy buenas tardes, doctor.
12: Muy buenas tardes, Deyanira. Mucho eh, muchas gracias por eh, tenerme en este espacio
0: bueno pues si queremos, lo invitamos para que nos platique y nos invite también a este seminario ya decía yo el nombre la utopía política sentido y transformación social es la segunda edición ya y me gustaría que nos hable pues un poco de, de lo que trata este seminario quiénes están invitados cuándo empieza
12: perfecto este sí es un seminario como bien dices es ya la segunda edición lo eh, realizamos el año pasado y el título, pues, eh, intenta capturar básicamente de qué va el seminario. Entonces, el, el, de lo que tratamos durante las nueve sesiones, eh, nueve semanas consecutivas, eh, es sobre la utopía política y el, el tema del sentido de la transformación social son las dos claves un poco para entender este este fenómeno no eh, los objetivos eh, son desarrollar un concepto propio de cada persona de la utopía conocer la historia las expresiones de este fenómeno poder apreciar y argumentar la relevancia eh, pues de la utopía y finalmente reconectar yo creo que todos participamos de alguna manera en, en fenómenos utópicos pero a veces eh, por circunstancias de, de la vida, nos desconectamos de, de estas participaciones, entonces también un poco es eso, ¿no? El, aparte de un ejercicio académico, se trata que las personas que asistan puedan reconectar o sentirse más conectadas con eh, las utopías en las que todos participamos, de alguna manera. Uh -huh. eh, nos reuniremos cada martes, uh -huh. del 4 al 31 de, de marzo, eh, en horario de 18 a 20 en, en CU eh, y está abierto a todas las personas pues eh, no necesariamente la comunidad académica también pues eh, de fuera de la universidad uh -huh. eh, que quieran esto este, estén interesados en este fenómeno y quieran eh, pues aprender un poquito más ¿eh? y los temas pues eh, empezamos con una introducción y eh, eh, vemos durante tres cuatro sesiones un poco de la historia de la utopía política hablamos de este discurso eh, que se da se ha dado no desde Fukuyama, de, para el fin de la historia al fin de la utopía ¿no? con la caída de del muro de Berlín del socialismo histórico y luego eh, hablaremos un poquito también de utopía y acción colectiva microutopías políticas finalizamos el seminario con eh, una reflexión sobre la utopía política en, en el méxico de hoy
0: uh -huh. bueno pues eso es a grandes rasgos de lo que va a tratar ya nos decía usted empieza el próximo 4 de febrero que ya es la siguiente semana y tiene esta duración hasta el 31 de marzo de 6 a 8 de la noche si alguien que nos esté escuchando cómo se puede cómo se puede inscribir doctor
12: Sí, pues eh, me, me puede enviar un correo electrónico uh -huh. a política no partidista arroba gmail .com, eh, Todo junto, política no partidista gmail.com. Uh -huh. Y si me puede eh, dar el nombre completo, su adscripción académica o profesional, eh, y bueno, uh -huh. así, así tal cual
0: muy bien política no partidista@gmail.com para que ustedes tengan porque el cupo es limitado hay que señalarlo sí. son 40 horas de duración la entrada es libre
12: sí 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 sí, sí. y lo que claro eh, para un poco no dar reconocimiento a las personas que asistan uh -huh. al final eh, también hay un pequeño requisito de realizar un, un ensayo sobre la utopía política no uh -huh. es eh, corto unas cuatro o seis hojas eh, y hay un requisito de asistencia de, de siete, al menos siete de las nueve sesiones.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está, 70 y se entregará esa constancia con el 75% de asistencia y esta uh -huh. entrega que usted nos menciona del ensayo. En la primera edición, ¿cuántas personas más o menos participaron, doctor?
12: Pues tuvimos eh, bastante interés y de diversas este, comunidades de, de dentro y de fuera, e incluso de otras universidades. Eh, unas 25 personas uh -huh. eh, este a, aún no hemos llegado este, este en esta ocasión a, a 25, pero ya vamos por las 15. Uh
13: -huh. entonces
12: bueno hay hay un poco poco de espacio eh, hay siempre hay un no un en este costo-beneficio de tener más o, o menos personas, pero uh -huh. no es, eh, encantado de que me puedan contactar y apuntarse más personas.
0: Muy bien, todavía hay espacio, hay que señalarlo, sí. para este seminario, la utopía política, sentido y transformación social. Doctor, pues muchas gracias por invitarnos, ahí hacemos también extensiva a todos quienes nos escuchen, que puedan entrar también a la página del CEICH y puedan encontrar toda esta información. Por lo pronto, muchísimas gracias.
12: Muchas gracias a ustedes por tenerme en este espacio.
0: Muy buenas tardes, doctora, hasta buenas luego. Buenas
12: tardes, está bien.
0: Fue el doctor y coordinador de este seminario, Guillem Comte Núñez, que por cierto este, eh, este seminario se lleva a cabo en el Auditorio Rolando García, en la Torre 2 de Humanidades, quinto piso, circuito escolar de Ciudad Universitaria.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y tenemos otra invitación que hacerles. El 3 de febrero del año pasado se iniciaron las jornadas para la celebración de los 80 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución del Estado mexicano dedicada a la investigación, la conservación y a la difusión del inmenso patrimonio arqueológico histórico y antropológico de México, así como a la formación de profesionales en las materias de su competencia. Y en este marco se llevan a cabo distintas actividades de carácter académico también cultural y festivo que han fortalecido el enorme prestigio del que goza el Instituto Nacional de Antropología e Historia y pues que permiten reflexionar sobre los cambios que se requieren para estar a la altura de los nuevos desafíos que se presentan y pues los invitamos también para culminar todas estas jornadas conmemorativas el próximo sábado 1 de febrero a las 11 de la mañana se llevará a cabo un homenaje a Alfonso Caso, y primer director general de Lina en el 124 aniversario de su natalicio. Este acto tendrá lugar en la Rotonda de las Personas Ilustres, ubicada en el Panteón Civil de Dolores, ahí en Avenida Constituyente sin Número, entre la segunda y la tercera sección del Bosque de Chapultepec. Así que quedan todos ustedes invitados a este homenaje que organiza el INAH el próximo sábado, 1 de febrero a las 11 de la mañana. Y bueno, pues en otro tema ya se presentó el boleto para la rifa del avión presidencial hoy por la mañana, ya ahí fue presentado por parte del presidente López Obrador y dijo que de no venderse el avión presidencial ya se trabaja en el mecanismo para poder rifar este Boeing 787 Dreamliner y con esos recursos comprar equipo médico para el sector salud en su conferencia de la mañana el presidente también dijo que la próxima semana tomará la decisión y mostró un boleto de la Lotería Nacional con la imagen de la aeronave que usó para transportarse el expresidente Enrique Peña Nieto durante todo su mandato. Bueno, pues esto es lo que se anuncia por la mañana. Ante ello también dice Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, dice si algún capitalino gana avión presidencial se le condonará el impuesto del seis por ciento. Eh, es lo que dice, si se lo gana un habitante aquí de la Ciudad de México, si usted se lo gana, si tiene pensado entrar a esta rifa cuando ya se tenga toda la información, pues se le condonará el impuesto de ciento, como lo marca el Código Fiscal, es lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno, pues de acuerdo con este Código Fiscal de la Ciudad de México, quienes obtengan premios derivados de lotería, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos, calcularán el impuesto aplicando el valor del premio obteniendo la tasa del 6%. Bueno, pues ahí algunos, algunos detalles, pero ya hay un diseño de billete para el sorteo del avión presidencial. Bien, continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, pues continuamos, ya estamos en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De
3: Yanira, muy buenas tardes a ti. Y, por supuesto, buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Qué gusto que sigan en sintonía de Prisma R a través de Radio UNAM. Ya estábamos en la charla previa antes de entrar a los micrófonos de Yanira. Y es que esta tarde uh -huh. tenemos invitada de lujo. Vamos a hablar de teatro y también de poesía. Y ya nos acompaña en cabina Emoe de la Parra. Ella es actriz y directora. Emoe, es un gusto recibirte en estos micrófonos micrófonos que también son tuyos, que también son míos, gracias,
14: <risa> muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por el estar escuchándonos, sí efectivamente yo comentaba hace un poquito que hace un buen tiempo, en 82, 83 yo trabajé aquí en Radio UNAM, uh -huh. eh, además soy eh, universitaria, así que... Eh, desde muchos puntos de vista considero que esta es mi casa Por supuesto Muchísimas gracias Pues bienvenida
3: de vuelta a Casa moe Y bueno, hoy vamos a hablar con, con el auditorio Les queremos invitar que vayan al teatro Les contamos que el pasado 19 de enero Inició una nueva temporada de Emily Platícanos por favor ¿A quién vamos a conocer a través de esta puesta en escena? Van a conocer
14: a Emily Dickinson Quien fue una poeta del siglo XIX Pero que está proyectado hasta la época actual como una de las grandes poetas del mundo entero ella escribe en habla inglesa se desarrolla en un ambiente de puritanismo muy especial y además se vuelve un, una notoriedad también por lo que elige elige quedarse en casa de su padre eh, 20, eh, los últimos 15 años quizá no ve más que a la familia inmediata que era su hermana y ya se encierra ...y decide que el mundo no le interesa... ...pero bueno, le interesa muchísimo... ...porque está constantemente leyendo... ...pero no quiere ver a nadie... ...tiene una especie de pudor... ...una especie de negativa... ...y hace una especie... De, ...una cantidad de ritos en torno suyo... ...por ejemplo... ...se viste de blanco todo el tiempo... Uh -huh. ...cuando alguien la visita... ...le manda una flor como recibimiento... ...no baja la escalera de su cuarto... Uh -huh. ...hay gente que va a tocar el piano... ...y que hacen veladas musicales... ...porque es una familia muy cultivada... Pero ella solo lo escucha desde arriba, entreabre la puerta y es la forma en que participa. Entonces, bueno, estas se, se, se han hecho muchas leyendas y especulaciones en torno tanto a esta decisión como a que se dijo incluso que posiblemente era lesbiana y que había tenido una relación de este tipo con su cuñada. Nada está probado. Uh -huh. Por supuesto que nada se descarta. Yo personalmente no lo creo, pero sí creo que tenía una capacidad de amar, como ya lo dice, enorme Y esto la puede haber metido en muchos problemas de relación con las personas porque las agobiaba. Era muy fuerte, una mujer muy inteligente, muy penetrante, supongo que muy irónica. Entonces, bueno, la gente yo creo que también le temía.
3: Uh -huh. Pero por es una gran poeta también, Así es, una poeta eh, prolífica también Que bueno, además Tiene un, un, una una vasta eh, Pues escribió varios poemas Sin embargo, no los publicó en vida ¿no? Que también no. ese es un detalle de, de su vida Solo siete así Y anónimos es. Uh -huh. es decir, ella se moría por publicar Claro
14: que después, como no publicó Empieza a dudar de si verdaderamente quiere publicar o esto significa, como ella lo dice en un poema, poner en subasta la mente de los hombres. Y como que oscila entre esto de yo no quiero publicar aunque pudiera y me muero por publicar. Por supuesto que cuando hubo la oportunidad, el crítico que fue su mentor y a quien ella fue la única vía que encontró para ver si se le publicaba algo, este mentor no supo entender la novedad de su rima. Uh -huh. Eh, la novedad de, de lo que estaba haciendo, y bueno, lo descartó, de hecho le dice, es espasmódica tu rima, a lo cual ella reacciona con una furia brutal, eh, que digo, no era una mujer explosiva, pero sí con mucha fuerza. Entonces, vamos a encontrarnos con una mujer que sufre mucho, que goza inmensamente, y que nos invita a ver en la cotidianidad y en lo más simple, eh, fuentes de goce, inimaginables wow. tiene una especie de misticismo laico uh -huh. eh, que que obviamente no no abraza ninguna religión en un ambiente puritano Así es. la la presionan mucho para que se convierta porque en esos momentos eran conversiones las que se hacían es decir, tú no nacías en una religión sino que como a los 15 años te esperaba que profesara la fe convirtiéndote tenías una especie de iluminación, de epifanía uh -huh. y órale, ya soy de la religión y ella decía, a mí no me está pasando esto a mí no me pasa y un día dejó, abandonó por completo el ir a misa y, bueno, el ir a la, a la celebración protestante eh, que le concernía, que era evangelista y lo que hace es que ella considera que celebra misa a su manera con las flores, okay. con las mariposas, es una gran naturalista, naturista, este uh -huh. sabe mucho, mucho de botánica, de astrología, no de astrología no sé, de astronomía. Uh -huh. Y, bueno, por supuesto, de literatura. En fin, un ser muy especial, muy
3: diferente. Excelente. Y, y a mí me llama mucho la atención y me gustaría preguntar, Moe de la Parra, ¿qué significa para ti? Eh, sé que esta puesta en escena ya, ya ha estado en temporada y que, bueno, ahora inicia en este 2020 otra otra temporada. ¿Pero qué significa para ti habitar esta piel, esta piel de Emily Dickinson? Mira, Abby, ha significado muchas
14: cosas a lo largo de los años porque, como bien dicen, fueron a, aproximadamente ocho temporadas. Uh -huh. No continuas, pero yo empecé hace 22 años con esto. Okay. Así que ya tiene su historia. Eh, se ha ido modificando tanto la piel como el espíritu de Emily en mí. Uh -huh. Pero ahora ya la siento, me siento como de casa. Es decir, ya no creo que va a venir a jalarme los pies por estar haciendo su obra. <risa> ya no es ajena. Ya no es ajena, uh -huh. al contrario, creo que ya me, me reconcilió porque creo que la que estaba enojada era ella, si es que está en algún lado, pero el caso es que eh, ha sido una experiencia maravillosa y un reto brutal, porque además cómo dar vida otra vez a esta mujer, por supuesto que ahora siento que hay más pátina temporal y que las partes, por ejemplo, de, de la cercanía de la muerte de la que también ella habla, uh -huh. me son más próximas, obvio.
3: Sí, estamos va a la muerte que hace 22 años, <risa> claro.
14: Entonces esto le ha añadido, pues, eh, matices que creo que son muy bonitos. Pero curiosamente me han dicho los que conocen esta esta obra y me han acompañado con ella desde las primeras puestas eh, en, en hace veintitantos años, 22 años, que está más fresca. Uh -huh. Entonces es una paradoja. Quizá porque cuando uno ya tiene más edad se vuelve más ligera, igual que el Menos peso. Menos preocupaciones, tal vez. <ríe> igual que el peso.
3: <ríe> Así es. ¿Y, ¿Y qué decirnos acerca del teatro y, bueno, también este reto de, de retomar la prosa, de retomar la poesía y llevarlo a escena?
14: Mira, esto
3: está hecho por William Luce, quien acaba de fallecer, por cierto, en Ajá.
14: diciembre pasado. Eh, y combina muy bien, porque resulta que Emily escribió mucho. Eh, hay una gran correspondencia de ella y eh, es tan hermosa su prosa que a veces parece poesía o al revés. Uh -huh. Su poesía es tan fácil, uh -huh. tan eh, es, es difícil en un sentido, pero es tan familiar, de inmediato te caen los veinte, de inmediato la haces tuya, que parecería que todo el tiempo está hablando en prosa y se entrevera de una manera muy pero muy sabrosa, prosa con poesía. No soy yo quien hace la selección. Yo traduje, pero la, la, la poesía la tradujo otra persona especialista. Uh -huh. Y es maravilloso estar hablando de poesía y metiéndote a la poesía, pero viviendo a través de ella lo que hacemos los actores, es decir, sentimientos y proyectándolo. Okay. Y el teatro es, pues como su nombre lo indica, que es para ver, el teatrón famoso este del origen griego de la palabra, para que los demás la vean. Entonces, este círculo, y les agradezco mucho que esté yo aquí porque necesitamos a, a personas como ustedes que colaboran con nosotros y colaboran con el espectador para acercarnos. Pero el, el círculo se cierra cuando ustedes vayan a verla cuando y van cuando a la los butaca. espectadores
3: también. No, no. Así es. Y bueno, ya nos antojaste ver esta esta puesta en escena y creo que de eso se trata también de abrir estos espacios. Que la gente, bueno, sembrar esa semilla de curiosidad para que la gente disfrute de las obras y dónde, cuándo, a qué horas se están presentando.
14: Voy a decir algo provocador para ver si así van más. A ver. este, No hay pornografía. A ver qué es eso. A ver qué significa que no hay pornografía. ¿Por qué lo menciono? Esa sería la pregunta. Que vayan y lo descubran. Oh, y, muy bien. y luego lo platicamos al final de la
3: obra, si quieren. Lo, di, lo debatimos. Lo debatimos.
14: Estamos los domingos a las 8 de la noche en el foro alternativo, me parece que también le dicen tres, pero es lo de menos, foro alternativo uh -huh. del Centro Cultural Helénico que todo el mundo conoce. Esta Esa gran Avenida institución, Revolución. Eh, avenida Revolución 1500. 1500 este, este lugar fantástico. Así es. Eh, Centro Cultural Helénico, Foro Alternativo, 8 de la noche, pero cuidado, solo vamos a estar...
3: Eh, ocho funciones hasta el... No,
14: menos, menos. Bueno, ya, ya son queda... seis.
3: No, ya nos quedan nada más cuatro, creo. Cuatro funciones. Sí. Hasta el 23 de enero. Hasta
14: el 23 de febrero. Febrero, febrero. No, porque si no ya se nos acabaron. 23 de febrero, Así será. Muy bien. Por ahí los espero. Eh, puedo regalar eh, cinco pases dobles para... Para aquellos que se interesen para este domingo
3: 2 de febrero. Excelente. Así
14: que apúntense, apúntense. Y
3: apunten el número que es 55 36 43 39 O también nos pueden seguir en redes sociales como arroba Prisma RU. Escríbanos o háblenos para que vayan a esta función del 2 de febrero.
14: Por ahí los espero.
3: Excelente. Emue de la Parra, pues muchísimas gracias por venir, por visitarnos en esta tu casa, por platicarnos de esta puesta en escena Emily. Y bueno, que, que nunca se acabe la poesía, que nunca se acabe la poesía se nos acaben las letras y mucho menos el teatro. Muchísimas gracias, eso espero. Eso sí, <risa> muchísimas gracias. Y bueno, Deyanira, ya para despedirnos, vamos a escuchar Si no tuviese viva en voz, de Margarita Castillo, Si no estuviese viva. Y bueno, este audio forma parte de una serie de poemas de Emily Dickinson que encuentran en Descarga Cultura
0: UNAM. Perfecto, muchísimas gracias Tamara, gracias Emoe por venir. Y, y con eso nos vamos a ligar al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma r
15: si no estuviese viva Emily Dickinson Si no estuviese viva cuando la primavera se anunciara, Dadle a aquel petirrojo, como recuerdo mío, una migaja. Si porque duermo, ay, tan profundamente, no puedo dar las gracias, saber que entre mis labios de granito quedaron detenidas las palabras.
1: Al mundo.
0: Relatamos al mundo. 96.1 y
2: de Fm.
1: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter arroba Radio UNAM. X-E-U-N
2: Radio UNAM
5: Experiencia Sonora
1: En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento, a escribir una novela, a realizar una investigación... Tu talento lo aprendiste. ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. A, a las becas, premios y estímulos. Miércoles. 20 horas por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio, UNAM.
16: Experiencia Sonora.
10: La contaminación por la actividad humana, la sobrepoblación y el consumo excesivo están acabando con el medio ambiente. El tiempo se está agotando. Impulsamos una política preventiva en materia de biodiversidad. Evitemos que las próximas víctimas seamos nosotros.
17: Porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que las cosas cambien.
10: Somos la revolución democrática. Somos PRD.
4: El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición El Comunismo en el Arte Mexicano, a 100 años del Partido Comunista de México, que se presenta en las Galerías de San Ildefonso, ubicado en calle Justo Sierra número 16, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La admisión general es de 50 pesos. Esta muestra la podrás disfrutar hasta el próximo 8 de marzo. Como parte de la edición número 23 del Tour de Cine Francés, la Filmoteca de la UNAM proyectará la función de largometraje Un Amor a Segunda Vista. De la noche a la mañana, Rafael descubre que se encuentra en un mundo donde la mujer de su vida, Olivia, y él... No se conocen y nunca han estado juntos. Siendo un completo desconocido para ella, ahora Rafael tendrá que pensar en algo para recuperar a su esposa. No te pierdas la función de esta entrañable historia y asiste mañana 29 de enero en punto de las 12 y 16 horas a la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de $40 pesos. Recuerda que mañana y todos los miércoles puedes disfrutar del recorrido en Bicitren que te lleva a descubrir y conocer los espacios más emblemáticos de Ciudad Universitaria. La cita es mañana en punto de las 12.30 del día, frente al mural El Pueblo a la Universidad, la Universidad al Pueblo, que se encuentra ubicado a un costado de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Esta actividad es gratuita. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Ya estamos de regreso aquí en Prisma RU en la segunda hora, dos de la tarde con ocho minutos. Y qué bueno que nos acompañan en esta frecuencia 96.1 y a través también de nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Saludos a todas las personas que están atentas, escuchándonos y nos hacen llegar sus mensajes, como por ejemplo que también quieren eh, boletos para irse a ver Emily, eh, pero pues los regalamos por teléfono solamente, así que muchas gracias Román Hernández García pero pues vámonos de cualquier manera aunque no tengamos un pase lo podemos comprar allá y disfrutar de esta obra si te parece bien eh, también I'm not Oliver, le mandamos muchos saludos, pero los boletos en esta ocasión todos se dieron vía telefónica igual Eli Tregua, te mandamos muchos saludos eh, Antonio Valdés, también a César Soto Artur Ferdinand, César Soto nos dice eh, hayas suerte, el litigio se puede interpretar y plantear en diversas formas en haber causado un daño moral. Justicia Federal, Suprema Corte, aplica y resuelve con mejores criterios vigentes y técnica argumentativa las resoluciones judiciales. Muchas gracias, César Soto y todo tu vocabulario de abogado. Muchas gracias. Paloma G. Guzmán, ¿pueden verificar el enlace? No abre. Vamos a checar este enlace. Me imagino que está hablando justamente de del Seich o del streaming de Radio UNAM. A ver, vamos a checarlo aquí de una vez. Muchas gracias por estar con nosotros. Mira, el que está en nuestra página de Radio UNAM, eh, ese si se, si se abre, lo estoy abriendo ahorita desde mi teléfono, Paloma. No sé quizás si te refieres al Seich o a algún otro, pero el de Radio UNAM.UNAM.MX lo puedo abrir sin ningún problema desde el teléfono. Gracias por el comentario. Eh, Nuestros amigos del CEICH, muchas gracias, les mandamos saludos, siempre pues nos hacen llegar las invitaciones a los seminarios, diplomados, toda la labor que realizan desde ahí, muchas gracias, síganlos, es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y los encuentran como arroba CEICH con doble I guión bajo UNAM, así los encuentran. Alejandro Cardiel, muchos saludos, pueblo M44T. MX4T, Alejandro Cardiel, por aquí también presente, Acal MX, eh, que nos dice por aquí, también si incluso alguien con desprestigio de Marguerita Zavala se atreve a hablar de lo desproporcionado del castigo contra Sergio Aguayo, el juez debería de reponer el procedimiento, no al acoso de periodistas, nos dice Alex Cardiel. ¿Algo que decir el PRI Nacional? Pues no, creo que tengan mucho que decir. Eh, Alex, pero muchas gracias por esta... Eh, por este comentario. Patricia Alejandra también, HCA El Gus también, Mar Olmos, muchos saludos, Fer Gómez, Gumi, Marco Fernández, eh, Graciela Saldaña, a todos los que nos escriben, aquí los leemos sin falta alguna y nos da mucho gusto leerlos. Fíjense que ahorita estábamos viendo las noticias aquí con, con eh, nuestro productor Rodrigo Aguilar, hay una, un terremoto de magnitud 7.7 grados que sacudió Jamaica. Un terremoto entre Cuba y Jamaica... Es esta información se ha ya llevado a cabo la alerta de tsunami por la intensidad de este movimiento telúrico presentado esta tarde que impactó una región ubicada entre Jamaica y Cuba afectando mayormente a Jamaica esto es lo que se sabe hasta el momento solo hay estos se dio en, entre esta región entre Jamaica y Cuba sin embargo solo hay reportes de percepción en Jamaica el epicentro del sismo estuvo ubicado a 117 kilómetros al noreste de Lucea, una ciudad jamaiquina, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Debido al riesgo, también se emitió una alerta de tsunami tanto para Cuba como para Jamaica. Las Islas Caimán también podrían verse afectadas tras el movimiento telúrico. La amenaza de tsunami alcanzaría incluso a Belice, Honduras y México. Podrían presentarse olas de treinta treinta centímetros hasta un metro de altura. El movimiento se sintió, aunque levemente, en zonas de México, como Veracruz o Quintana Roo, en donde algunos edificios fueron evacuados. Bueno, pues esta es la situación que se da a conocer. Eh, en torno a este terremoto de 7.7 grados que sacudió a Jamaica y bueno pues en cuanto salga más información se la damos a conocer a lo largo de este espacio. Bien pues nos vamos ahora a la información 60% de la población en México enfrenta rezago digital o el llamado nuevo analfabetismo. Dulce García nos tiene esta información.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El Seminario Redes Sociales de la UNAM arrancó sus actividades con una primera sesión en la que se abordó el tema de las tendencias del 2020, es decir, de los hábitos de consumo de las redes sociales y de qué hay que tener en cuenta para optimizar el contenido y la inversión publicitaria. Claudio Flores, especialista en metodología cualitativa e investigador en campos de evaluación publicitaria, destacó que en México aún existe una brecha digital, lo que no permite a nuestro país ser una potencia en marketing digital.
20: No podemos ser un país de vanguardia en marketing digital si traemos arrastrando a entre 40, 50, 60 millones de mexicanas y mexicanos que están al margen de esto. La brecha digital es el nuevo analfabetismo. ¿Cómo afecta la brecha digital? Tres ejemplitos muy rápidos. Uno, una mamá que no consigue trabajo porque no sabe usar una computadora. No, no tiene ninguna alfabetidad digital un migrante que no sabe que puede llamar gratis a su familia, o incluso manda el dinero, manda los recursos en el sistema más caro que existe un niño que no puede resolver su tarea porque no tiene acceso a la información, alguien vio por ahí este video, me parece que era de Asia de un chavito que se mete a una tienda de Samsung a hacer la tarea, eso es brecha digital.
7: Claudio Flores habló de cómo la llamada generación millennial ha ideado estrategias para romper la brecha digital y tener siempre acceso a internet.
20: Hay una mutación cuando eres millennial de base de la pirámide. Y encontramos que son cazadores de red. Es súper interesante en historias de chavos, chavas, que no les alcanza para comprar un Starbucks, pero que sí saben meterse, agarrar de la basura un recibo y sacar la clave de Wi-Fi. Y entonces van tejiendo el mapa de sus recorridos a partir de ir, digamos, colgándose y aprovechando las redes, digamos, públicas o semipúblicas comerciales, ¿no? Eso es romper también ese, esa brecha digital.
7: El experto explicó cómo es que se llevan a cabo las estrategias del marketing digital, cuyo contenido se basa en las elecciones de búsqueda de cada día de cada persona, a propósito de lo cual recomendó aventurarse a visitar otros sitios y otros contenidos para no encapsularse en una información individualista.
20: Nos estamos encerrando en estas cámaras de eco fruto de dos variables importantes. Uno, nuestro propio trabajo. ¿Quién aquí sigue a alguien en redes sociales que le, y voy a usar este término, que le cague? Yo me obligué en las últimas elecciones a seguir a todos con quienes, digamos, que pensaban exactamente al revés que yo. Y es un ejercicio muy sano para darte cuenta. Eh, por ejemplo, yo, de repente, alguien en una gerencia de marca me dice, no va a ganar Andrés Manuel. Yo no conozco a nadie que vaya a votar por él. Ah, pues el problema no es la tendencia digamos de voto. Es el aislamiento aislamiento de la persona que me dijo esto y nos estamos aislando. El segundo gran elemento que nos aísla es que los algoritmos en las redes sociales están premiando el tiempo que pasamos en la red. ¿Eso qué quiere decir? Si yo sé que a ti te gustan los gatitos, los perritos tiernos, entonces lo que hace el algoritmo es premiarme con, con estímulos que me agradan. Entonces alargar mi tiempo. ¿Qué hacen con mi tiempo? Lo monetizan.
7: Hasta aquí el reporte. Muy buenas
0: tardes. Gracias Dulce García eh, por esta información. Interesantes datos también de lo que mencionaba el académico en torno a las redes sociales y un buen ejercicio ver pues todo lo que lo que es completamente eh, una opinión encontrada a la mía, lo que podemos descubrir también a través de este uso de las redes sociales. Bien, le mandamos también un saludo a Irma Arce Fuentes que nos está escuchando y pues está muy atenta también a través eh, de Facebook que nos manda saludos y vamos a continuar Continuar ahora con Natalia Pascual. La ONU y diversos países buscan terminar con el comercio ilegal de diamantes. Sin embargo, esta práctica aún es recurrente en algunos países de África. Adelante con esta información de Natalia Pascual.
19: Diamante en griego antiguo significa invencible o inalterable. Es uno de los minerales más bellos y raros del mundo debido a sus propiedades físicas y químicas, lo que ha provocado que su valor sea elevado y lleve a muchas personas y países a conflictos bélicos para su apropiación y explotación. Para conocer más sobre los diamantes, hablamos con la doctora Teresa Pipuch responsable del Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía del Instituto de Geología de la UNAM.
21: Un mineral o un producto sintético que composicionalmente es carbono puro. Ese carbono puro, los átomos que lo conforman, están ordenados en una estructura cristalina que tiene simetría Q. Únicamente se puede formar a temperaturas y presiones elevadas. A su vez, el diamante, que es la gema por excelencia, porque estas tres propiedades de belleza, rareza, hiperdurabilidad
19: o dureza. Estas piedras preciosas, como también se les conoce desde épocas remotas, han sido atesorados por distintas culturas debido a que sus usos van desde gemas para decorar hasta materiales en procesos industriales debido a su tenacidad, dureza y alta conductividad eléctrica
21: el diamante tiene tres tipos de usos diferentes. El primero, que es el más conocido por todos, es el de la joyería. El segundo tipo de uso del diamante sería un uso industrial. Al ser el diamante el mineral más duro, puede ser usado en tierras, herramientas de corte o abrasivo. Y el tercer uso, usos tecnológicos o
19: incluso relacionados con la nanotecnología. Su proceso de formación es natural y se lleva a cabo en el interior de la tierra, en una capa que se conoce como manto se requiera de mucha presión y temperaturas extremas que dan paso a su formación.
21: Formación de los diamantes podemos considerar tres. La primera sería de manera natural a temperaturas y profundidades elevadas de 900 a 1300 grados centígrados y profundidades de 150 a 450 kilómetros. La segunda forma sería unas condiciones similares a las que se están dando en el interior terrestre pero a nivel de laboratorio. Y el tercer tipo, los diamantes también se forman por el impacto
19: son meteorítico, son muy pequeñitos. Algunos llegan incluso a 10 milímetros. Los países con los yacimientos más importantes de diamantes son República Democrática del Congo, Sierra Leona, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Australia y la India. El diamante más famoso del mundo se conoce como Cullinan o la pantera rosa, con un peso de 621 gramos encontrado en Sudáfrica.
21: ¿Dónde encontramos diamantes? Son lugares que tienen una corteza muy antigua, más de 1.400 millones de años, salen en forma de erupciones volcánicas, el magma que sale, arrastra los diamantes y los lleva a la superficie. La roca de estas erupciones se le llama inberlita, cuando esos materiales que proceden del interior en estas erupciones volcánicas se erosionan, pues estos diamantes resisten esta erosión, son
19: transportados y pueden ser encontrados en un río o en una playa. Existe un gran comercio de diamantes, pero detrás de esto hay mucha violencia y sangre derramada de miles de personas que a diario sufren de esclavitud por parte de empresas transnacionales que saquean algunos países que se encuentran en conflictos bélicos. A estos también se les conoce como diamantes de sangre. La doctora Teresa nos explica.
21: El término diamante de sangre podríamos considerarlo equivalente a diamante de guerra. Estos diamantes proceden de países productores de diamantes, son países inmersos en conflictos bélicos. De los 10 principales países productores de diamantes, siete son países africanos. Y en estos siete países la importancia de las transnacionales y los efectos de la colonización siguen vigentes.
19: En 2005, la ONU aprobó el sistema de certificación del proceso de Kimberley para evitar el tráfico de diamantes y disminuir la violencia que se vive en algunos países. Pero claro está que aún falta mucho por hacer. Para Prisma RU, Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
19: Relatamos al
0: mundo. Y vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
2: R.U. El presidente de Estados Unidos Donald Trump presentó hoy su plan de paz para resolver el conflicto entre Israel y Palestina denominado el Acuerdo del Siglo. En su discurso realizado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el mandatario estadounidense precisó que su propuesta es fundamentalmente diferente a las que ya fueron hechas en el pasado y representa una situación para dos lados en la que todos ganan. Israelíes y palestinos tienen que hacer la paz para que haya paz en Oriente Medio. Hemos estado trabajando en esto durante muchos años y creo que estamos relativamente cerca, pero tenemos que conseguir que otras personas también estén de acuerdo. Cabe destacar que también este martes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue acusado formalmente de corrupción, horas después de que retirara una solicitud de inmunidad parlamentaria contra el enjuiciamiento. Por su parte, el movimiento palestino jamás condenó como agresivas las declaraciones del presidente Trump al respecto de su plan de paz en Oriente Medio, que describieron como absurdo. Anunciaron que se reunirán en breve con el Movimiento Palestino de Liberación Nacional para analizar las medidas que adoptarán en conjunto. Hong Kong anunció esta mañana la suspensión de todas las conexiones ferroviarias en China continental, mientras que Estados Unidos y otros gobiernos se preparan para sacar a sus ciudadanos de territorio chino. Escuchemos parte de un testimonio del español Pedro Morrilla, director del club de fútbol Wuhan Changwen.
3: Queremos salir lo antes posible y bueno, en esa medida el gobierno está actuando, pero están en coordinación con algunos países europeos por lo, por lo que nos dicen cada vez con más ansia y ansia porque al final se hacen largas la, las horas aquí y, y la familia allí en España pues pues lo está pasando yo creo que peor que con no, nosotros incluso.
2: Al menos tres decenas de personas murieron en un ataque yihadista perpetrado contra un mercado en una localidad del norte de Burkina Faso el sábado pasado. De acuerdo con información oficial confirmada apenas este martes, aún se desconocen detalles del hecho y el número exacto de las víctimas mortales y heridos. Al menos 50 personas han muerto y miles más han sido desplazadas de sus hogares luego de las fuertes lluvias que azotaron el sureste de Brasil.
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 24 minutos y me da muchísimo gusto recibir aquí a Ave Barrera, que es editora,
17: traductora, autora de novelas, cuentos, libros infantiles. ¿Qué más, Ave Barrera? ¿Cómo estás? Hola, Deyanida. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Pues fíjate
0: que nos llegaron esta, eh, esta colección de vindictas, esta primera parte, digamos, y estamos muy contentos de poder disfrutarla y sobre todo también de ir analizando estos... Eh, textos, hay que recordado bajo el lema, el canon literario las volvió invisibles, hoy el tiempo reivindica la urgencia de leerlas y la coordinación de difusión cultural de la UNAM, la Dirección General de Publicaciones lanza vindictas, y a mí me gustaría que nos platiques cómo nace este proyecto porque lo platicas aquí en la introducción pero me gustaría que lo compartieras con nuestro público.
17: Sí, es una historia muy bonita, eh, fue, un, fue un hallazgo muy fortuito estar eh, platicando de repente con, con una compañera escritora y me dijo, oye, tienes que, lugar, tienes que leer el lugar donde crece la hierba, de Luisa Josefina Hernández. Me lancé a buscarlo, no lo encontraba por ninguna parte, ni en librerías de viejo, ni de la Ciudad de México, ni de Jalapa, ni de ninguna parte.
0: Uh -huh, que es donde se editó, ¿no?
17: En sí, de, la última edición es del 56 de, Vera, de, de la Universidad Veracruzana, uh -huh. la primera edición, perdón. Uh -huh. Y... Lo encontré finalmente en un fondo reservado de la Universidad Iberoamericana, empolvadísimo, nunca lo habían abierto, se rompió luego uh -huh. luego el, el, el pegamento al abrirlo, eh, la tarjeta estaba completamente blanca, en blanco, nunca lo habían sacado, nunca nadie lo había leído y eso uh -huh. me, me, me entristeció mucho y escribí por ahí un post en, en una reseña que decía precisamente lo injusto de, eh, de que no estemos leyendo a estas autoras. ¿no? ¿no? Uh -huh. y, y el, el mensaje lo, lo cachó así a la primera Socorro Venegas y me dijo, a ver, nosotros estamos trabajando este tema, queremos lanzar este en la UNAM, a, o sea, tenemos en la, en, en esta preocupación en, en publicaciones, ¿qué vamos a hacer? Preséntame la novela, dime de, eh, este dime más, uh -huh, este uh -huh. ¿qué podemos hacer? Eh, lo platicamos, eh, le, le encantó la novela uh -huh. a Socorro y me dijo, vamos a lanzarnos, hay que hay que hacer una reedición, hay que buscar... Eh, este, los derechos de la autora y uh -huh. reeditarla y hacer una reedición bonita este un prólogo que ponga en diálogo el, la obra en perspectiva con los nuevos lectores, no únicamente verla casi como pieza de museo, sino eh, saborear la vigencia que tiene esta novela, como las otras novelas de la colección, y después a Socorro se le ocurrió porque es es muy revolucionaria, <risa> dijo, sí, sí. bueno, pero ¿por qué nada más uh -huh. a Luisa Josefina Hernández uh -huh. cuando hay tantas autoras en, 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 en la misma circunstancia? Lancemos una colección, uh -huh. hagamos una colección en, en la que rescatemos, en la que reivindiquemos uh -huh. el, eh, la obra de estas de estas grandes novelistas que vienen a completar como la otra mitad uh -huh. de, de la historia de la literatura mexicana, ¿no?
0: Así es, esta, esta, este proyecto inicia con esa colección de cinco novelas, una de ellas, la que tengo en mis manos hoy, Luisa Josefina Hernández, pero es una iniciativa que busca hacer visible justamente la obra de mujeres que por alguna u otra razón quedaron en el olvido y que si lo rescatamos aquí, como bien escribes en, el, eh, en la introducción, al igual que a ti, a mí me cautivó desde las primeras páginas este, este libro, el lenguaje que sí. utiliza... Eh, los personajes también que van, que van recorriendo esta historia, esa persona a la que escribe justamente la protagonista de esta eh, novela. Cuéntanos un poco de la novela en sí, Abe.
17: Sí, es una novela muy interesante, uh -huh. muy muy buena. Eh, se podría decir, bueno, por ser una, una colección de rescate en la que van a estar publicando obras relegadas, y y por ahí me me, me contaba Liliana Pedrosa que en su proyecto de rescate le preguntaban, y si son buenas, <risa> <risa> y Ajá. en realidad es una... Es, es, es... Es una pregunta obvia porque son obras muy, muy buenas. Es de una calidad uh -huh. asombrosa. Bueno, uh -huh. Luisa Josefina es muy reconocida sobre todo por sus obras de teatro y uh -huh. sí tiene este pues todo el reconocimiento del mundo en ese, en ese ámbito. Pero a mí me sorprendió que sus uh -huh. novelas no se conocieran tanto y me parece muy, muy importante reconocer la importancia de su narrativa uh -huh. porque viene a complementar. Su, su propuesta literaria en, en, mientras que la propuesta este, dra, eh, como dramaturga es una eh, por el lado de la novela lo que hace es ganar una profundidad eh, reflexiva del personaje de la voz del personaje uh -huh. de una intensidad asombrosa ¿no? uh -huh. no, no, eh, eh, el personaje que narra eh, hace una especie de carta una uh -huh. carta ficticia porque sabe que el, el destinatario de esta carta jamás la va a recibir, uh -huh, que es su uh -huh. primer amor pero ella quiere escribir para esa persona, escribir Que para. yo al
0: principio decía, es un personaje imaginario, como, como quién es este personaje, ¿no? Y es una es segunda persona amor. muy
17: real, sí. es Ajá. muy real, es muy tangible, uh -huh. eh, pero es imposible que llegue esta que llegue esta misiva a sus manos, uh -huh, uh -huh. Eh, y ella de todas maneras escribe uh -huh. dirigiéndose a esta persona, se abre por completo, uh -huh. hace un, una revisión de su historia... Y nos da cuenta de quién es este personaje y al conocer al personaje, a la narradora, eh, vemos puntos que a lo mejor no es tan común verlos en la literatura de esa época. Es uh -huh. un personaje de una fragilidad que contrasta con una fortaleza eh, increíbles ambas, no, la uh -huh. fragilidad y, y la fortaleza, vemos cómo el personaje se va reduciendo o lo van reduciendo uh -huh. Uh -huh. poco a poco, como si estuviera cercada. Claro. Esas por...
0: circunstancias que va viviendo, que va padeciendo, Exacto. sufriendo, sí. justamente las van hacer. Se haciendo... ve rodeada
17: por estas uh -huh. circunstancias y la van reduciendo. Uh -huh. La mandan uh -huh. al cuarto de los niños, uh -huh. duermen en una cama chiquita, la tratan como, como si fuera ¿no? niña. Uh -huh. Y está escondida sí, sí. de la ley porque uh -huh. cometió un crimen. Entonces a, a, eh, aborda un tema tabú que uh -huh. es la mujer ante, ante la ley eh, una, una mujer que, que estuvo Que pasó por la cárcel uh -huh. eh, No se dice Bueno, no, no les vamos a decir si es culpable o no Para uh -huh. no esfolorar la historia Porque uh -huh. es un momento muy bonito de la historia Pero también la manera en la que confronta El refugio O sea, uh -huh. hasta qué grado el refugio Se puede volver otra cárcel más Pues, de hecho En, uh -huh. en la novela es una cárcel más densa Y más uh -huh. profunda Que la que, Hace que el, el personaje, por medio de esa escritura, llegue a un nivel de introspección uh -huh. que al mismo tiempo la daña, la abre y de, al, de alguna manera también la sana.
0: Así es. Entre los personajes que podemos encontrar hay uno que de nombre Eutifrón, que es justamente dueño de la casa donde ella está refugiada y que juega también un papel muy importantes todo sí. esto, ¿no? Y de cómo ella, ella se ve a sí misma eh, también, digamos, en esta relación que mantiene con, con esta persona. Con esa relación me refiero sí. a, a la relación cotidiana, al estar dentro de, una, de la casa de él, ¿no? Es una relación muy peculiar y es un...
17: Creo que logra muy bien eh, Luisa Josefina mantener la tensión, la delicadeza uh -huh. eh, eh, en la correspondencia entre estos dos personajes, porque no es que Eutifrón sea el malo. No, he, no hay un personaje maniqueo, aunque el marido ajá. que la deja ahí, Patrick, este ajá. Patrick, con, con Eutifrón, sí lo podemos ver así como, Ay, lo odio, ¿por qué? ¿Por, por qué la llevó a esta eh, circunstancia? O, o su indiferencia uh -huh, también, ¿no? Claro. Pero el personaje de Eutifrón tiene unos matices mucho más interesantes, como uh -huh. bien dices. Parte de, de este eh, personaje, de esta referencia mítica de la, de la representación de, de la caridad o de la uh -huh. compasión uh -huh. eh, de tratar de ayudar a alguien, pero qué tanto ayuda y qué tanto esa ayuda se vuelve en contra de la persona a la que se está ayudando, ¿no? Ajá. ¿O qué lugar, en qué lugar pone eh, a la mujer con respecto uh -huh. a, 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 al hombre en este uh -huh. espacio en el que ella se siente confinada y se siente tan vulnerable, ¿no?
0: Claro, y creo que eso eso lo explica de una gran manera justamente esa relación o ¿no? cómo nos medimos ante ante los hombres o cuál es la, la relación en ese momento, ¿no? Como cómo, cómo es el hombre, cómo es la mujer ante las circunstancias que van sucediendo en la vida, ¿no? Y eso me parece también muy interesante y pues bueno, como como sabemos, Luisa Josefina Hernández estudió letras inglesas, teatro en la UNAM, es reconocida por su labor como dramaturga, y bueno, eh, no es el primer trabajo que hace, ni mucho menos. Hay otros trabajos que respaldan también toda este, digamos, eh, esta producción que ella hace eh, ligada a las letras y que le vale para que, pues bueno, qué bueno que cayó en tus manos este libro y que se puede rescatar y que hoy pues lo podemos recomendar ampliamente a quienes nos estén escuchando, que hay esta digamos, eh, este proyecto que las va a volver visibles y que es un proyecto de gran alcance.
17: Sí, así es, son obras muy, muy importantes. Eh, no entenderíamos uh -huh. igual a la historia de la literatura mexicana sin estas autoras. Uh -huh. Creo que la historia de la dramaturgia eh, mexicana no se entiende sin la figura de Luisa Josefina Hernández, uh -huh. pero creo yo... Que la dramaturgia de Luisa Josefina Hernández se Entiende mucho mejor Si completamos el esquema A partir de, de su arte narrativa Como prosista Como narradora uh -huh. de novelas Y creo que es importantísimo hace, Completar el cuadro Y, y leer sus, sus novelas también Así como las novelas de las otras cinco Que apenas uh -huh, son uh -huh. las primeras eh, Autoras que vamos a lanzar En esta colección Que esperemos que dure mucho eh, Y que dé para, para rescatar obras importantísimas que están ahí esperando a que las leamos.
0: Claro, muy importante esto, así como también este poner al alcance de las nuevas generaciones estos libros que, como decíamos, en algún momento quedaron ahí rezagados y que este, en esta colección,
17: ¿quiénes más forman eh, esta colección de Vindictas? Bueno, está Minotauromaquia uh -huh. eh, de Tita Valencia, que, eh, como te decía al principio, uh -huh. la preocupación de, de socorro como coordinadora editorial de este proyecto es establecer un diálogo uh -huh. entre entre generaciones. Entonces, lo, la, lo, lo que ella propone es que las prologuistas sean autoras muy jóvenes, uh -huh. que lancen su, su lectura o que uh -huh. presenten eh, a manera de anfitrionas el, los proyectos de de, la, de rescate. Uh -huh. eh, y en el caso de Minotauromaquia, la, la prologuista es eh, Claudina Domingo. También tenemos eh, Atununa Mercado con, con una novela Interesantísima sobre sobre el exilio, eh, sobre el exilio, ella como exiliada uh -huh. de, de Argentina, y ahí la prologuista es Nora de la Cruz. Uh -huh. eh, tenemos la cripta del espejo también. Uh -huh. Eh, prologada por eh, Lola Horner eh, Perdón, La cripta del espejo es de Marcela, Marcela del Río eh, Que es una novela muy, muy, muy interesante Y muy, de una lectura muy fluida uh -huh. Que habla sobre el, el 68 uh -huh. eh, Hay pocas novelas sobre el 68 escritas por mujeres Son son contadas Creo que es una visión muy interesante Y además esta autora aporta un giro distinto a la, al, al contexto Y la, la que me hace falta todavía es la de, eh, de Ausencia Uh -huh. de este de la China Mendoza uh -huh. y está prologada por Jasmina Barrera, que uh -huh. también es un personajazo de la literatura mexicana que creo que en cuanto la empecemos a leer y a estudiar uh -huh. eh, va a cambiar de manera muy importante la manera que vemos el personaje femenino en la literatura mexicana.
0: Muy bien, bueno pues gracias por toda esta explicación y además también pues en este momento eh, le invitamos a todos nuestros radioescuchas que puedan ser parte de la lectura de esta colección de esa primera colección, eh, vamos a tener oportunidad también de platicar con las eh, demás prologuistas sobre los libros que se han rescatado sobre estas eh, lecturas y hoy quisimos comenzar justamente con este lugar donde crece la hierba de Luisa Josefina Hernández esa introducción que tú haces, Ave Barrera y muchas gracias por venir, por invitarnos y por sembrar esa, eh, esas ganas de, de descubrir estas palabras y estas letras que nos dejan también las eh, escritoras en otros momentos y en otros en otros contextos y que hoy las podemos leer con con el mismo agrado y que nos dan sí. toda esta exquisitez de sus palabras. Muchas gracias. No
17: hombre, gracias a ti. Los libros están muy accesibles, uh -huh. a precios muy, muy, muy accesibles y disponibles en librerías del fondo, librerías de la UNAM uh -huh. y en, en todas las plataformas, así que no hay pretexto. Claro. Vamos a leer Pregunten
0: por la colección Vindictas y sí. ahí pueden elegir los que ojalá que lean todos. Todos. Muchas bueno, gracias. Ave Barrera, muchísimas gracias. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
7: La historia presente, memoria y recuerdo.
16: Mi nombre es Nuria Galí. Soy doctora en, en historia. Yo soy miembro asociado de Palabra de Clio, el exilio republicano español, y está formado por diferentes corrientes ideológicas y, por, y está conformado por diferentes pueblos. Me dediqué a investigar el caso catalán y específicamente yo lo empecé a, a ver desde el punto de vista de las revistas. En total, y se publicaron que más de 100, algunas eran revistas, otras eran periódicos, otras eran nada más folletos, las revistas literarias. Y a mí estas revistas me parecen muy importantes porque en ellas ves la vida que llevaron estas personas aquí en México en el exilio. Porque aquí en México tuvieron el espacio y la libertad de escribir. El poeta Manuel Durán decía que estaban en, en un doble destierro, porque pues ellos, además de que estaban exiliados fuera de su patria, pues habían llegado a un país donde no se hablaba su lengua. A la hora que se ponen a hacer revistas en catalán para preservar esa, ese idioma, pues sí, pero no hay lectores. ¿no?
7: La historia presente, memoria y recuerdo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, pues ya estamos en este espacio con los poetas errantes. Recuerden que cada martes nos visitan y nos traen un trabajo aquí del cual nos platican, nos dicen cómo surgió. Así que hoy le doy la bienvenida a Andrés Illezcas, que ya nos acompaña. Hola Andrés, ¿cómo estás?
10: Hola Deyanira, muchas gracias. Estoy cool.
0: Y nos acompaña también Sahari Almaraz. ¿Qué tal, Sahari? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues platíquenos qué vamos a escuchar el día de hoy.
10: La siguiente cápsula se llama Hermanos Menores Este y trata un poco acerca de las personas que están eh, como que no se pueden valer por su propia cuenta, y pero siempre están para nosotros en cualquier momento.
0: Muy bien. Bueno, ¿algo que quieras agregar antes de que escuchemos
18: la cápsula, Sahari? Mm, pues... Que es una cápsula bastante importante e interesante, entonces pónganle atención. Muy <risa> bien, pues vamos a escucharla.
13: Poeta soy, buscando el
20: Errantes,
22: Ya son las seis, pero aún no llega Siempre regresa a esta hora y no aparece Dijo que cuando llegara, íbamos a salir ¿Le habrá pasado algo? Me acabo de asomar a la casa y no lo veo ¿Qué onda? Qué tranza la banda
18: ¡Ay, mira nada más qué guapo estás! Oye, ¿te han dicho que tienes unos ojos muy bonitos? ¿No quieres salir a pasear, guapo?
22: Um, hola. Esta gente me cae muy, pero muy mal. Siempre se me quedan viendo. ¿Les gusto o qué? Más tarde. Ya pasó mucho tiempo y no regresa. Cuando se fue, dijo que solo iría a la escuela y ya se tardó. Siempre es lo mismo con él. Un minuto y 37 segundos más tarde. Son las seis... A esa hora veo a mi novia. De seguro se puso guapa para verme. Uy, ese pelo, esos ojos, esos labios. Ya me emocioné de solo pensar en ella. Aunque ahora que pase a verla, seguramente va a estar enojada porque siempre llego tarde. Mm, ya sé. Para que no se enoje, le voy a decir que... Cariño, mi corazón late por ti Vida, mi piel pide a gritos la tuya Amor, mi boca espera tus besos Usted, distante y a pesar de eso tan latente aquí Ojalá me recorrieras el cuerpo como recorres mi mente Ojalá me pintaras la boca como pintaste mi alma Ojalá ¡Qué trampa, valedor! ¿Qué andas haciendo? ¿Qué haces aquí? ¿No ves que estoy ocupado? ¡Chale! ¿Qué te pasó? Antes era chévere Nada más me estás hostigando Ya mero me voy a ver a mi novia Ya déjame apurar
20: ¿Una eternidad más tarde?
22: Ay, ¿cómo se tarda? Ya se está haciendo de noche y todavía no sé nada de él ¿Y si no regresa? Nuestra mamá se va a poner triste si no vuelve Pero ambos sabemos que me quiere más a mí Así que, no creo que le importe mucho. Además, ya va a dejar de estar todo el día de pegoste con ella.
20: 12 segundos después.
22: ¿Qué le pasa? ¿Por qué no llega? ¿Ahora dónde se habrá metido? A ver si otra vez no sale con que se fue a tocar con su banda. Ya me fastidié de su música fea. Son puros gritos y ni se les entiende nada. Ya tomé una siesta y sigue sin regresar. Siempre es lo mismo, las horas pasan sin parar, los días yo veo contemplar, las estrellas desaparecen, quizás ya no resplandecen.
10: Jake, ya llegué, ¿me extrañaste? Mira, te traje salchichitas ¿Quieres ir a dar una vuelta para que hagas popó? También, hay que pasar por la casa de tu novia Y sirve que se huelen sus colitas, ¿va? Por su pollo, digo wow. Y
15: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unido solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Bien, pues muchas gracias por ese trabajo que nos ofrecen el día de hoy martes y antes de despedirnos, ¿algo que quieran comentar más, Andrés?
17: Claro
10: que sí, pues con esta cápsula eh, busco como generar empatía entre las personas con los animales, ya que vivimos uh -huh. actualmente como en un país lleno de violencia y en este hay una que se minimiza mucho que es el maltrato hacia los animales, uh -huh. este pues no es justo que pues por nuestro capricho eh, estemos acabando con la vida de ellos para hacerlos bolsas, zapatos. Y creo que lo mejor si queremos tener un animal es ver este si tenemos como la disponibilidad de económica, eh, de tiempo, de dinero, porque es una responsabilidad diaria. Y lo mejor pues que podríamos hacer es esterilizar a los animales y pues no, no fomentar como los criaderos, ¿no? Eh, y no comprar para nada. Uh -huh. Y pues ya para terminar, eh, si de verdad queremos a los animales, lo mejor que podemos es no encerrarlos en jaulas ni ir a, a corridas de toros porque la muerte de un animal pues no es arte ni cultura y no, no fomentar como los circos o los zoológicos que ganan su dinero pues a costas de la vida de un tercero, ¿no? ¿Y Sahari?
0: Bien, pues sí,
18: todo un tema este de, del maltrato animal. Sahari, pues te queremos contar que hoy los poetas estamos muy felices. Estamos celebrando que nuestro programa fue reconocido a nivel internacional, específicamente en Alemania, en la ciudad de Colonia, en una radioemisora que se llama Dom Radio ...que hizo un reportaje acerca de nosotros... Uh -huh. eh, ...por eso queremos mandar un agradecimiento muy especial... ...al equipo, a Ulrike Hansele... ...que fue quien se encargó de dirigir todo este reportaje... ...y a los actores que doblaron nuestra cápsula al alemán... Eh, ...Christian Wunderlich, Hildegard Mayer y Nahme Alay... Eh, ...y bueno, porque gracias a estas personas... pues ...los poetas errantes han florecido... Uh -huh. Y, pues, porque hicieron volar nuestras voces hasta un país tan bonito como es Alemania. Uh -huh. Por eso, pues, les decimos muchas gracias por creer en nuestro proyecto y en nuestra causa. Uh -huh. Y porque, pues, esto significa mucho para nosotros que también creemos en la uni universalidad de la poesía y el amor a la palabra. Bien. Por eso, pues... Wirklich, vielen, vielen Dank. Ah, du Deutsch? Bien, pues hablas
0: muy bien alemán, gracias por eh, este dato y que seguramente publicarán en sus en sus redes sociales. Justamente. Ahí podrán encontrar este trabajo que les dedica esta eh, DOM, así se llama el, el medio Radio de comunicación, Dome. Radio DOM, eh, allá en Colonia, Alemania. Pues muchísimas gracias a ambos, gracias por venir, por presentarnos este trabajo. Un saludo extensivo para todos los poetas errantes.
10: Gracias, y pues si nos pueden seguir en las redes sociales Nos pueden encontrar en Facebook como Poetas Errantes Radio Nam Y ahí subimos la repetición de las cápsulas Que se han mostrado a lo largo de nuestra trayectoria como Poetas Errantes
0: Muy bien, pues ahí pueden conocer esa trayectoria de la que nos habla Andrés Illescas. Andrés, muchas gracias
10: Gracias de Yanira
0: Gracias a Jari Elmaraz Gracias a ti Bien, continuamos Prisma uh. R.U. Relatamos uh. al mundo Continuamos dos de la tarde con 49 minutos. Ay, caray. Y bueno, antes que darle la bienvenida. Alejandro Toledo, mandamos una felicitación a Margo Glanz, que celebra su cumpleaños número 90, escritora y académica mexicana, Orgullo UNAM, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y qué mejor que disfrutar de su material, del material de lectura de su autoría que se puede encontrar en línea, así que, pues bueno, desde aquí una felicitación y pues a leer también alguno de sus libros, de sus bastantes libros que ha escrito a lo largo de su trayectoria bien, pues ahora sí, doy con mucho gusto la bienvenida a Alejandro Toledo a este espacio de literatura a la orilla de la tarde, Alejandro muy buenas tardes, bienvenido
23: Leonida, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: muy bien, muchas gracias
23: de embargo, yo recomendaría la, la novela El Rastro, que es una, una gran novela corta uh -huh. construida a partir de la experiencia de una mujer que llega a un a un este, velorio ella es este, Podría ser la viuda, pero no lo es, porque este, el ex marido ya tiene un, un esposo, también tuvo un esposo, y el viudo es el otro. Entonces, a partir de esta, este como distanciamiento de la protagonista es que se crea la, la novela El Rastro. ¿sí? Uh -huh. Para mí, de lo mejor que ha escrito Margot Glantz. ¿no?
0: Bueno, pues ahí tenemos esta recomendación también tuya, El Rastro de Margot Glantz. ¿Qué más? Este, pero te iba a hablar de, sí.
23: de después de los poetas errantes de Ajá. estas ocho poetas místicas de la India que reúne el sacroz uh -huh. en el libro la, la locura divina las reúne y las las traduce de de forma indirecta del francés y del y del inglés porque muchas de estas poetas escribieron en en, en idiomas regionales entonces uh -huh. no eh, el Kroos conoce muy bien el tema de, de la de la India, de la poesía mística de la India, uh -huh. y aquí decide reunir a, a ocho grandes poetas eh, en semblanzas habla de, de su vida, que muchas veces, muchas de las vidas de estas poetas son vidas de leyenda porque eh, el sacros prefiere al dato cierto que a veces no lo hay, lo que Borges llamaba la, la verdad simbólica ¿No? Entonces la leyenda es importante para conocer a estas, eh, a estas ocho poetas. Iba a leer al comienzo, pero en, entramos de otra manera unos versos que pueden servir a todo aquel que se vea este, ahora metido en las redes sociales en alguna disputa uh -huh. que a veces son como muy encendidas uh -huh. y quizá tiene que tendría que reaccionar como lo marca la, esta eh, poeta que se llama eh, Perdón, Mukhtari. Uh -huh. Ella dice, un yogi de mente pura soporta las ofensas de la gente. El sant se vuelve alegre como agua y mitiga la ira ardiente del mundo. El sant soporta palabras como dardos e incluso las ve como enseñanzas. Yo creo que sería una actitud como muy sana para...
0: Muy sana en estos tiempos. En las
23: discusiones <risa> encendidas de internet o de... de, de
0: del Facebook, eh, de, de, del Twitter y de todo.
23: Sí, acudir a tomar este, las, esas palabras como uh -huh. dardos y verlas como, como enseñanzas. Uh -huh. Te decía yo que, que este libro de esta reunión que hace la editorial era de, de, de poetas místicas de la India. Eh, tiene como varias... Eh, peculiaridades importantes. Uno es una gran introducción que hace el sacros donde nos aclara algunos puntos de lo que se considera como, como poesía mística. ¿No? Y sobre todo este porque muchos poemas de, de este tipo nos se pueden leer como poesía amorosa. Uh
13: -huh.
23: Hay incluso algunos que, que tienen contenido erótico. Esta poesía mística no huye, digamos, de eso que que el sacros llama como metáforas del amor místico, del amor, del amor divino, lo que las hace como más, más interesantes, ¿no? Ella conoce exactamente, perfectamente el tema, creo que daba clases de historia de las religiones en la facultad de filosofía y letras.
13: Uh
23: -huh. Ella misma ha escrito poemas que pueden ser considerados como, como, como místicos. Uh -huh. Entonces recoge a estas ocho mujeres de distintos siglos, de distintas épocas. De, hace una, una semblanza de, de ellas y este eh, y, y una selección de, de poemas de, de cada una de las ocho, hay como distintas lecciones en, en cuanto a las semblanzas, por ejemplo dice el que acá Mahadevi Mirabai y Layes Bari fueron casadas en un momento y luego abandonaron sus casas para convertirse en macetas errantes y dice, en fechas recientes, como se mencionó una importante reivindicación de la figura de Aka Mahadevi y de estas otras mujeres poetas ha provenido de grupos y movimientos feministas y de estudios de género, pues representan un ejemplo excepcional de afirmación de libertades fundamentales y de firmeza para seguir el propio camino aún al duro costo que con frecuencia tuvieron que pagar o sea, dejar la, la familia y, y, y volverse como como dicen nuestros amigos poetas errantes ¿no? ir en busca del de, de encuentro con, con, con Shiva o con alguna de las formas que adquieren las, las divinidades ¿no? Uh -huh. es un libro de grandes poemas y de grandes versos no tomo algunos un poco al azar por ejemplo dice aquí si disparas una flecha úndela, hasta que no se vea ni una pluma si abrazas un cuerpo los huesos deberán crujir desmoronándose al fundirse la soldadura tiene que desaparecer. Dice, oh señor blanco como el jazmín, muéstrame tus caminos, llámame, niña, ven aquí, ven aquí. Dice, llévense esos esposos que se mueren, que se pudren, alimenten con ellos el fuego de sus cocinas. O sea, tenemos la garantía de que una gran poeta mexicana, como es uh -huh. El Sacros, uh -huh. eh, eh, reescriba, bueno, tra traduzca indirectamente, y es y le dé una gran forma en en, el, en español a estas este, ocho poetas hindúes y además que nos explique nos nos diga quiénes fueron ellas haga retratos literarios de de, de estas ocho poetas y este y creo que es, 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 es algo que debemos agradecer es que este libro que no es que no es muy muy grande pero que sí tiene una una enorme una enorme riqueza, ¿no? La, la, la mera explicación que viene como a manera de introducción es, es iluminadora para porque entendemos que no se trata de poesía religiosa devocional como en el sentido eh, occidental que, que nosotros le damos, ¿no? E incluso, por ejemplo, esto que decía yo, lo, lo erótico puede ser parte de una de una experiencia mística o la vía para llegar a un a un descubrimiento interior, ¿no? entonces aquellos que no somos como muy creyentes de las religiones o que no confiamos en las instituciones religiosas aquí encontraremos que son como vías alternas digamos para, para llegar a, a, a experiencias internas que, que, que digo no, necesari no necesariamente pasan pero las instituciones y se, se sirven de ese eh, gran eh, elemento esa gran herramienta que es la es la poesía ¿no? entonces son Grandes poetas este, encuentran en esta esta gran traductora
13: uh -huh. y
23: este y, y llegamos a, un, a una suerte de poemario de la poesía hindú que tiene este, estos momentos que yo llamo sorprendentes
0: ¿no? claro pues es una una gran recomendación Alejandro y bueno pues como decía Elsa Cross que eh, pues agregaría este dato, estudió filosofía oriental y meditación en, eh, por dos años en un lugar que se llama Ganeshpuri y que pues bueno todo esto estos temas que surgen desde ahí pues los vino a atraer a, a través de estas eh, poetas estas ocho poetas de la India y hay algo ya que mencionabas el amor místico ella escribe algo voy a leerlo rápidamente tenemos un poquito de tiempo dice el amor mi, eh, el amor del místico escribe el sacros es el más profundo y el más radical no solo tiene como objeto a un ser radical e intangible sino que parece producir una gran locura hace que místicos de todas las religiones se vuelvan sospechosos de herejía o en el mejor de los casos de trastornos psíquicos, es parte de lo que escribe eh, uh -huh. en este libro
23: No sé si tú La has tocado alguna vez con el Cross
0: No, no he tenido pero, esa oportunidad Pero es
23: una mujer que, que irradia así, una paz tiene una, una, una su voz es como pausada este, detenida y uh -huh. de una enorme serenidad ¿no? y, y, así uh -huh. es su poesía y así es su acercamiento a, la, a estas a estas poetas místicas, ¿no? Uh -huh. Su introducción no tiene nada de académica, es una introducción como muy amable uh -huh. y muy clara para un poco como lo que tú has leído ahorita. Sí. Para adentrarnos en este universo que para, algunos no, no tenemos este, la experiencia mística directa, uh -huh. digamos, ¿no? Uh -huh. Sino, pero sí tenemos el goce del, del verso, el goce de la poesía uh -huh. y el goce del, del amor, ¿no? Entonces, claro. este, Parece que estos caminos este, se cruzan y que de pronto un gran poema este, místico puede tener un alto contenido romántico uh -huh. o, o incluso erótico, ¿no? Uh -huh. Porque es, es parte del, del, de esta experiencia interior, ¿no? Por aquí Así dice ella, citando a Mirabai, dice La devoción es como andar descalza por el uh -huh. filo de una navaja. Uh -huh. Así es. Estas son grandes imágenes, grandes metáforas, este... Son ocho personalidades este, retratadas re, por uh -huh. El Cross y, y, y con la poesía de ellas este, recreada, digamos, o construida a un buen español por, uh -huh. por la poeta mexicana.
0: Muy bien. Pues Alejandro Toledo, nos quedamos con esta recomendación, La locura divina en, de Elsa Cross, con esta reunión de ocho poetas místicas de la India. Muchas gracias.
23: Que estés muy bien, nos oímos la próxima semana.
0: Claro que sí, muy buenas tardes. Bueno, pues ya nos despedimos porque estamos saltando demasiado aquí en la cabina con estos arreglos que hacen en la Avenida Shola y pues bueno, qué bueno que no son temblores, pero pues bueno, aquí se siente bastante el movimiento que hay por estas... Eh, pues con, con posturas que le están haciendo a la calle y demás. Pero bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma R1.
14: Relatamos al mundo.